0: Sala de visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes. Olá, bem-vindos ao Sala de visitas. E hoje vamos exibir a entrevista que a nossa correspondente, Inês Ju, fez com a Lia Valls Pereira, que esteve em Pequim para participar do terceiro fórum de Think Tanks China, América Latina e Caribe. Ela falou sobre a cooperação econômica entre a China e o Brasil sob a nova circunstância mundial. Muito bom dia, a senhora Lia Pereira, da Fundação Getúlia Vargas. É muito prazer em conhecê-la. Prazer. E esta é a primeira vez uh, que a senhora vem uh, a Pequim participar do fórum do Think Tank China a América Latina?
1: Essa é a primeira vez. Eu já estive em Pequim duas vezes antes. Porque nós na fundação fizemos um projeto. A primeira vez que eu vim foi a é, convite do China Development Research. É um seminário que teve na ilha de Hainan né? Depois, nós fizemos um projeto junto com o Instituto da América Latina da Academia de Ciências Sociais, né? foi um, um projeto, nós um livro sobre é, Surmounting the Middle Income Trap, aí a gente publicou o livro em chinês e em português, fizemos um seminário aqui em Beijing e outro seminário no Brasil. Né? Depois, as outras vezes que eu vim foi para Xangai, onde nós fizemos um projeto junto com o Bricks Policy Center Sim. De, da Universidade de Fudan. Agora, esse fórum especificamente é a primeira vez que eu participo.
0: Sim. E qual é a sua avaliação sobre uma iniciativa dessa, de juntar, reunir uh, os acadêmicos, diplomatas, empresários uh, da China e da América Latina?
1: Não, eu acho uma iniciativa importante, né? assim, como é, um primeiro grande conhecimento. Né? Mas, assim, pela nossa experiência, para que isso dê resultado, né? A gente, pela experiência que nós já tivemos, temos que é, delimitar bem quais são as questões e promover mais um intercâmbio, mais é, íntimo mesmo, né? de trocas de experiências, de projetos comuns, para que possa realmente nós nos entendermos, porque na realidade, o, por exemplo, no caso do Brasil e acho que a China também, nós conhecemos pouco um aos outros, né? então com essa perspectiva de fazer, dos chineses fazerem muitos investimentos, o Brasil está precisando de investimento, mas é necessário que se entenda melhor como é que é o funcionamento né, tanto é, das instituições brasileiras como também o andamento como os chineses fazem investimento para que acabe sendo benéfico para todos. Uhum. Né? Porque, de vez em quando, por falta realmente de conhecimento, né, tanto da parte da China natural, que tenha receio, como da parte também do Brasil. Né? Então, é um processo de conhecimento, então esses encontros servem para uma primeira a primeira abordagem, né, uhum. que é muito importante.
0: Sim, a senhora disse que é muito importante definir uh, os temas a serem discutidos e me parece que uh, esta edição, uh, o tema principal é a, a cooperação na capacidade de produção,
1: é. né? Então, é... isso é que eu estou dizendo, a, a cooperação, esses tipo seminários, a gente vai falar coisas gerais, né. O que a gente sabe que a China, para a América Latina, ela é interessante, no fundo, que ela traga investimento. né Porque, em termos, por exemplo, de comércio, a China é o maior mercado de exportação para o Brasil. É uma relação, como a gente diz, muito norte-sul. Porque a gente exporta commodities e importa manufaturas. né Então, para começar a passar por um o nível né, de uma cooperação mais, nem né, cooperação, de investimentos mesmo. Né? Obviamente, a entrada do investimento chinês no Brasil já tem bastante, mas é muito importante. Né? então para isso eu estou falando você tem que olhar com mais cuidado porque o que a gente quer a gente sabe investimento em energia investimento em infraestrutura mas como transformar isso né, em regras que sejam benéficas para o investidor chinês e benéficas para o Brasil aí você precisa de focos né, de análises muito mais específicas que entrem a fundo em determinadas questões. Né? Que Eu acho que o quadro geral do que a China quer da América Latina, que o Brasil, por exemplo, quer da China, isso mais ou menos a gente já tem o diagnóstico. Agora, como efetivamente tá entendendo? fazer isso é que é mais complicado. E isso é, esse é, não é um trabalho que você vai fazer um dia para a noite. Quer dizer, tem que ter uma agenda muito clara do que, que tem que ser feito, né? quais são as tarefas que têm que ser feito para que isso renda realmente algum resultado.
0: Como a senhora vê a proposta chinesa de, de fazer colaborações, cooperações na área de, de produção, capacidade de produção...
1: Essa é a área que interessa, por exemplo, o Brasil. O Brasil tem uma, como se fala? Um, um estrangulamento, você entende? Um estrangulamento muito grande na infraestrutura. Isso são nossos nosso pontos nossos de fraqueza. Por exemplo, esse projeto que a gente fez com a Universidade de Fudan era sobre infraestrutura. Né? É, só que assim, nós, brasileiros, falamos sobre as questões da infraestrutura do Brasil, física mais, né? questão dos portos, questão de como se faz regulação, a infraestrutura em telecomunicação, infraestrutura em meio ambiente, etc. Então, era algo para explicar para os chineses como era a infraestrutura no Brasil. Né? Agora, a gente estava interessado em entender por que, que na China era tão eficiente o investimento em infraestrutura. Só que são estruturas muito diferentes. Nunca como a China faz seu investimento, dá para replicar exatamente no Brasil. Né? E, do ponto de vista dos chineses, eles queriam conversar mais sobre a questão da urbanização de investimentos. Eles queriam explicar mais como é que eles imaginavam a questão da infraestrutura urbanística, que consideravam que a experiência latina não era boa. Então, são um projetos interessantes, a gente troca a ideia, mas a gente não faz algo realmente junto. você sei está entendendo. Fazer algo junto é sentar os dois pesquisadores assim: vamos tentar resolver essa questão no Brasil. Então, juntos, você desenvolve um projeto. Esse fazer junto é mais difícil. Isso é que eu acho que está faltando ainda. Sim, entendeu? a senhora disse que não dá para simplesmente
0: copiar o modelo chinês no Brasil. Quais os principais obstáculos?
1: Eu acho que existe um problema de entendimento mesmo, um pouco. Né? O Brasil não tem regras simples. Né? A maneira como, de forma geral, o investidor trabalha é diferente. Né? O, é, é até uma questão de você ter os projetos. Né? Os chineses são mais rápidos do que são. O Brasil tem uma burocracia muito grande, embora a China também tenha. A gente tem muitas regras. Né? É, regras ambientais regras de tudo, quanto é tipo então como é que você acomoda isso para que seja interesse dos chineses e também dos brasileiros entendeu? é que regulação que quadro, que marco regulatório tá? você tem que criar para que o investidor chinês se sinta seguro né? de investir no país e ao mesmo tempo os brasileiros consideram que aquele investimento é positivo. Vou te dar um exemplo: lá para 2010, 2011, estava havendo muita compra de terra agrícola pela China. Aí o governo baixou um decreto proibindo. Né? Quer dizer, isso é uma agora parece que vão mudar. Então, isso é uma falta um pouco de entendimento. Quer dizer, para que, que estava, qual era o objetivo de comprar essa terra, o que, que era para fazer? Né? Os chineses já propuseram propõe muito essa coisa da transoceânica, que é aquela grande estrada de ferro. Na verdade, se a gente pergunta aos setores brasileiros, não tem muito interesse, né? porque é um projeto MADOS com a amenda da soja. Né? Então, quer dizer, qual é o quadro, Qual é que marco é esse, quais são os projetos em comum é que é, é importante... É, tem interesse, entendeu? Que lógico, para a China ela que está gastando, já investidor, né? Mas a gente percebe também, talvez por experiências que eles tiveram em outros países, os chineses tiveram com não muito êxito, né? Com retorno, que eles também estão muito cautelosos. Quer dizer, eles não querem entrar só com recursos dele, querem uma parceria mais clara por parte do Brasil também. Quer dizer, conta a gente vai se comprometer, não vai. Né, Para que seja um projeto realmente de interesse de ambas as partes. Né?
0: Entendi. E uh, agora, uh, no âmbito global, há falas dizendo que o excesso uh, da capacidade de produção chinesa é um perigo e tal. Uh, como a senhora avalia isso?
1: Olha, eu acho que a China não dá. Quer dizer, a gente tem alguns trabalhos que a gente começou a fazer em relação à China era a perda de produtos brasileiros em mercados que a gente competia com a China. tá? Então, por exemplo, a gente perdeu muito mercado nos Estados Unidos na questão de calçados, isso lá para os anos 2000. Depois perde mercado nos países sul-americanos. Aí não adianta ficar culpando a China. Enfim, ela tem mais competitividade não é, do que tem o Brasil. A gente tem que é, encontrar os nossos nichos. Então, a realidade chinesa é essa. Tem excesso de produção? Tem. Tem um lado positivo, que ajuda a jogar os preços para baixo no mundo. Né? Esses processos que a gente tem de queda de preço. No Brasil, não, mas em outros países. Tem a ver um pouco com o, a, o impacto chinês. Agora, como é que você vai lidar com isso? Né? É fazendo protecionismo contra a China? Não, não sei se é por aí agora. Você tem que ter uma conversa melhor, um arranjo multilateral melhor para como lidar com esses desequilíbrios. Né? Uhum. Senão você só suscita muito essa postura defensiva que está aumentando muito no mundo, certamente está. Né? Como a, o mundo inteiro está crescendo pouco né? está com dificuldades de retomar, tem queda de produtividade. Né? A China também tem tudo isso, mas em muito menor escala. Né? Então, dentre os países, a China ainda é o que mais cresce. Né? Então, isso coloca uma, uma, uma questão para o resto do mundo. Né? Como lidar, porque o impacto da China é muito grande no, na economia mundial. Agora, não é, quer dizer, você vai deter a China, isso não faz muito sentido. É que formas de cooperação você consegue fazer. Né? Uhum. E não há é uma, é uma resposta simples para isso. Você vai dizer para a China, olha, você não produza mais? Não vão fazer isso, porque a lógica chinesa, embora seja... É uma economia de mercado, ela segue onde tem rentabilidade, tem lucro. Então, se eles estão tendo mais lucro, essas iniciativas de One Belt, One Road, Silk Road, tem muito a ver com eles tá jogando para fora também o seu excesso de produção, etc.
0: Então, sobre a nova circunstância uh, mundial, quer dizer, a crise ainda não, não fechou, não acabou uh, completamente, uh, qual é uh, as perspectivas da senhora uh, do relacionamento entre a China e o Brasil, especialmente na área da economia?
1: Eu estou falando, a China, para a gente, é muito importante. Agora, assim, o Brasil é o que a gente chama o global trader, né? Mas é na posição dele. Então, a China é importante, os Estados Unidos é importante, a União Europeia é importante, tá? É, a política brasileira nunca foi de escolha de um parceiro principal. A gente, por exemplo, sempre considera, não faz o menor sentido, quer dizer, faz sentido você fazer que está em jogo um acordo com a União Europeia, mas se fizer com a União Europeia, faz com os Estados Unidos, tá? A China é importante é, em termos de ser um parceiro de investimento, etc. Lógico que em termos de valores culturais, etc, o Brasil é um país ocidental. Né? Mas em termos das estratégias econômicas, a China é uma peça muito importante. Né? Agora, falando, olha, Não é simples você descobrir como você transforma essa relação. Né? Essa relação com a China até agora é majoritariamente uma relação de comércio em um comércio meio desequilibrado, né? Tem uma grande vantagem. O Brasil não pode reclamar porque o aumento do preço das commodities foi positivo para o país, né? Agora, a ideia é que, trazendo investimento para a China, você pode, talvez, intensificar um pouco mais o próprio fluxo de comércio novamente, na área de manufatura também, né? Uhum. A última pergunta
0: para a senhora, uh, qual é o papel do Brasil uh, em toda a América Latina para a China?
1: O Brasil tem essa coisa complicada. O Brasil é a maior economia da América Latina, é né? uma economia muito grande, então, tem um peso muito forte na região, ao mesmo tempo, os nossos parceiros, às vezes, não veem um pouco como se fosse... Uh, 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 não vê a gente como um líder, né? quer dizer, é uma grande economia, mas não é natural, não é um grande líder, mas a gente né, tem algumas coisas diferentes, mas todo mundo reconhece que o Brasil é uma economia extremamente importante na região, então, principalmente na América do Sul, eu acho, né? para projetos, por exemplo, de infraestrutura comum na construção física da região, você tem que ter um entendimento importante entre os países sul-americanos para que esses projetos chineses, na realidade, sejam de benefício para todos. Né? Então, acho que o Brasil, a gente brinca, o Brasil tem que liderar sem mostrar ser líder.
0: Entendeu? Ok, muito obrigada. É, 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 e muito sucesso no fórum.
1: Tá legal, obrigado.
0: E vocês acompanharam a entrevista exclusiva que a nossa correspondente Inês Ju fez com a Lia Vals Pereira no terceiro fórum de Think Tanks, China, América Latina e Caribe. E o nosso programa de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau!